0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: Sentiment aujourd'hui que pour faire face à l'urgence écologique, il suffirait d'inventer de nouvelles technologies et de responsabiliser les citoyennes et les citoyens pour qu'ils consomment mieux. Du moins, c'est ce que l'on entend très souvent dans le débat public. Or, cette vision des choses ne s'attaque pas au fond du problème. Notre économie, nos modes de production et le travail qu'ils mobilisent. Pour Paul Gilibert, chercheur en philosophie de l'environnement que je reçois aujourd'hui, le travail est le grand absent de la pensée écologiste. Pour lui, toutes les destructions de la nature sont liées à une forme d'exploitation du travail, et la lutte contre l'exploitation du travail devrait donc être intégrée aux stratégies écologistes. Pourtant, aujourd'hui, on se prépare beaucoup trop peu à toutes les transformations du travail et de notre économie qu'appelle la transition écologique. On peut citer par exemple la reconversion ou le démantèlement des infrastructures polluantes, la réduction du temps de travail, la revalorisation de certains métiers. Autant d'enjeux essentiels pour préparer l'avenir, imaginer un autre futur. Alors, comment remettre l'enjeu du travail et de la production au cœur de l'écologie politique Comment peut-on penser à un projet d'émancipation écologique et sociale qui en découle Comment faire advenir de nouvelles alliances entre travailleurs et écologistes C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous allons réfléchir dans cet entretien Blast avec Paul Guilibert. Paul Guilibert, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci à vous. Alors, vous êtes chercheur en philosophie de l'environnement au Centre Arcadie. Vous êtes auteur de « Terre et capital, publié en 2021 aux éditions Amsterdam. Et vous avez publié aux mêmes éditions en août 2023 « Exploiter les vivants », un essai qui euh, essaie d'analyser globalement la question suivante. En quoi la crise écologique est alliée aux formes d'exploitation du travail Et dès l'introduction de ce livre, vous soulignez un peu les, les deux impasses qui existent aujourd'hui, qui consistent à ne raisonner qu'en termes d'innovation technique, et de consommation éthique pour faire face à l'urgence écologique. Et vous écrivez, pourtant, innovation et moralisation ne permettent pas à elles seules de traiter le problème écologique. Est-ce que vous pouvez justement l'expliquer pour poser les bases de la discussion qui va suivre
2: Oui. Alors, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, il suffit de regarder la publicité pour assister à une sorte de gigantesque mouvement de greenwashing général sur la vente de marchandises. Donc on vous dit, vous allez pouvoir acheter des voitures électriques, acheter des produits bio, etc. Donc en fait, tout le discours, ce discours qui est un discours de capitaliste, qui cherche à vendre des marchandises, mais qui est aussi soutenu par les gouvernements, il cherche en fait à mobiliser les consommateurs en tant qu'individus pour acheter des produits qui seraient plus conformes mmh. à des questions écologiques ou à des questions de soutenabilité. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect technosolutionnisme. Euh, des techniques vont permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, mmh. l'exemple massif dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est les méga-bassines. Oui. Euh, on a un problème d'eau, et donc on se dit, bon, bah on va accumuler des réserves en eau, avec des outils techniques nouveaux qui vont nous permettre de résoudre ce problème.
1: De nombreux hydrologues ont d'ailleurs euh, démontré que c'était un exemple type de maladaptation qui euh, allait créer d'autres problèmes par la suite.
2: Y compris euh, des hydrogéologues du GIEC, par exemple, mmh. qui ont parfaitement montré ça. Et en fait, quand on parle d'un côté d'individualisation et de consommation et d'un autre côté de technique, ce dont on ne veut pas parler, c'est des lieux de production et de la transformation de l'appareil productif lui-même. Et c'est l'appareil productif lui-même qui est responsable de la crise écologique si on réfléchit bien, euh, pour produire des voitures électriques ou pour produire n'importe quelle innovation technologique qui devrait résoudre la crise climatique, en fait, il faut des ressources mmh. énormes qui viennent en général des pays des Sud et qui vont continuer d'être extraites. C'est par exemple les terres rares, le cobalt, le lithium pour les batteries, etc. etc. Donc en fait, les, les dispositifs techniques, s'ils continuent d'être comme ça, euh, d'accompagner la question du développement euh, technique et de vente de marchandises, toujours plus de marchandises, ben en fait, ça ne résout pas du tout le problème de la crise écologique. Au contraire, on pourrait dire que c'est une manière pour ne pas véritablement cibler les principaux lieux qui sont responsables de la crise écologique, de la destruction de la nature.
1: Pour prendre l'argument des éco-gestes qu'on entend souvent, ce que vous expliquez, c'est que dire « l'écologie commence à la maison », ça revient à ne pas remettre en question les structures politiques et économiques, au-delà des, des techniques. Euh, je vous cite, parce que je trouvais ce passage assez représentatif de ça, « Acheter bio plutôt que de mettre fin à l'agriculture intensive et à la grande distribution, trier ses déchets, plutôt que de remettre en cause le système industriel qui les produit en masse, baisser son chauffage d'un degré, plutôt que de repenser les infrastructures et les modes de production énergétique. » Alors, comment est-ce que, justement, on sort de cette opposition-là euh, Parce que, d'une certaine manière, on peut faire les deux aussi. Hein, mais comment est-ce qu'on sort de cette impasse qui nous est présentée aujourd'hui
2: Oui, alors ça, c'est important d'abord de préciser qu'il ne s'agit pas de dire que ça ne va rien changer la transition écologique à nos modes de vie, de consommation et à nos habitudes individuelles, ni à nos usages techniques. Donc, évidemment, une fois qu'on aura fait la transition, ou en cours de transition, nos modes de vie auront beaucoup changé, y compris individuels. Mais, en fait, c'est une manière de dépolitiser le débat. C'est une manière de dire, vous, les individus consommateurs, vous êtes responsables. Autrement dit, ce ne sont pas les politiques qui sont responsables. Mmh. Donc comment on fait pour politiser ça Moi, ben Ça, il n'y a, a pas de recettes. Euh, il va falloir inventer des modes d'action, euh, des modes d'organisation qui sont totalement nouveaux. Mais on peut se dire, par exemple, que ce que font les soulèvements de la Terre, euh, c'est une tentative pour politiser le débat plutôt que pour le centrer sur des questions euh, techniques ou, ou de consommation. Et alors, évidemment, il me semble que l'enjeu principal, c'est de voir les lieux qui sont responsables de la crise écologique, je disais les lieux de production, les mmh. lieux de travail, et du coup les forces sociales qui sont capables de vraiment porter des coups au gouvernement, aux dirigeants qui ne veulent pas amorcer cette transition. Et alors à cet égard, il me semble que voilà, des mobilisations de type grève et même de type sabotage, comme ça a eu lieu, ou démantèlement ou désarmement, comme disent les soulèvements, ça peut être des modalités extrêmement importantes, des tactiques importantes pour influer sur les gouvernements qui, quand on regarde, en fait, pour l'instant, font globalement rien. Alors qu'ils ont reconnu, et ça c'est quand même un grand changement par rapport à il y a une quinzaine d'années, ils ont reconnu l'existence du changement climatique et de la crise écologique, mais ils n'ont pas encore amorcé de véritables politiques de transition. Et pour ça, il faut les contraindre et... On ne peut rien attendre d'eux. Mmh. Donc il va falloir les contraindre euh, par tout un ensemble de moyens qui sont l'ensemble des moyens des luttes politiques qu'on connaît euh, jusqu'à maintenant. C'est pas pour rien que Greta Thunberg, euh, quand elle lance son grand mouvement pour le climat, euh, elle appelle ça une grève pour le climat. C'est-à-dire qu'elle mobilise tout le répertoire politique, tout le vocabulaire politique qui est celui du mouvement ouvrier, qui est celui de l'interruption de la production. Pourquoi Parce que ce qui est la cause de ces destructions, c'est la manière dont on produit et la quantité de marchandises qu'on produit, qu'on extrait, le nombre de déchets qu'on qu émet, etc. Et donc, c'est ces mêmes tactiques qu'il va falloir mobiliser pour établir un véritable rapport de force. Ce qui veut dire aussi que la transition, c'est pas une question de sensibilisation. C'est pas une question d'éco-gestes, même s'il va y avoir des gestes qui vont compter. Et c'est pas simplement une question de sensibilisation au sens où à peu près tout le monde, à part quelques climato-négationnistes, est désormais au courant que euh, le changement climatique existe et qu'il y a une crise écologique. C'est la question des leviers politiques qu'on a. Mmh. Comment on fait pour établir un rapport de force et pour les contraindre
1: Oui, c'est ce qu quelque chose qui, euh, dont on se rend compte en fait, assez rapidement quand on commence à creuser ces sujets, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, citoyenne, euh, nos marges de manœuvre sont limitées euh, et donc il y a des rapports de force à créer pour changer l'aiguillage de nos sociétés, à la fois à travers une transformation du politique, mais aussi de, de l'économie. Pour revenir un tout petit peu en arrière justement par rapport à, à ce que vous dites, c'est-à-dire du travail dans toutes ces euh, questions, justement ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'à l'origine même en fait de euh, la crise écologique qu'on vit aujourd'hui, il y a la question de l'exploitation du travail et notamment euh, à travers la colonisation et la mise euh, au travail forcé.
2: Oui, alors ça c'est une thèse absolument essentielle qui vient des historiens, de l'environnement et de la crise écologique qui est qu'en fait les première trace de la crise écologique, ce n'est pas le 19e siècle, ce n'est mmh. pas l'économie fossile, le début du charbon, etc. Oui, parce qu'en général,
1: on parle toujours de l'ère pré-industrielle. On, on euh...
2: parle toujours de la question de l'industrie en disant que mmh. ça commence au 19e siècle, etc. L'anthropocène, ça, commence, ça commencerait au, au 19e siècle. En fait, les historiens ont montré qu'à partir du moment où se met en place la, co la, co la colonisation, l'économie de plantation notamment, en fait, les environnements sont détruits. Ça commence dans les premières plantations sucrières dans les îles de Madère, où on va raser intégralement les forêts pour faire du feu, pour raffiner le sucre. Et donc, on installe de la monoculture de sucre mmh. dans ces, dans ces îles-là, on rase les forêts, on importe une population d'esclaves. Et donc, à ce moment-là, ce qui se met en place, c'est un système économique qui fonctionne à la fois sur le colonialisme et l'esclavage, et sur la destruction des environnements et des écosystèmes. Et ce système-là, ensuite, il va, se, il va se répandre à l'échelle planétaire. Ça va être ensuite les plantations des Caraïbes, puis des Philippines, puis des États-Unis. Et ça va devenir même le modèle agricole dominant. Quand on regarde un champ agricole partout dans le monde, maintenant, on se rend compte que en fait, c'est de l'agriculture, euh, de la mono-agriculture intensive pour l'exportation. Donc, un modèle qui a été mis en place, en fait, dans, dans oui. l'économie des plantations coloniales. Et donc, c'est cette première origine qui va commencer à la fois le capitalisme, c'est la, la source du capitalisme, et en même temps la source de la crise écologique. Et ce qui est important, et, et hyper important à, à, à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de crise écologique sans à un moment ou à un autre des formes d'exploitation du travail. Toutes les formes de destruction de la nature, elles sont liées à des formes d'exploitation du travail. Dans le cas euh, des plantations, c'est évident. Il faut mmh. qu'il y ait des esclaves qui soient mis au travail pour qu'on rase des forêts et pour que euh, on fasse de la monoculture. Mais c'est le cas absolument partout. Euh, la circulation, par exemple, la logistique, qui est un secteur hyper important du capitalisme contemporain, c'est qui émet énormément de CO2 et de gaz à effet de serre. C'est des millions de travailleurs dans le monde qui sont exploités dans des conditions terribles, que ce soit des entrepôts Amazon, aux bateaux de transport dans lesquels il y a principalement des, des philippins qui travaillent et qui sont hyper exploités. Donc à chaque fois, toutes les formes de destruction de la nature, de pollution, euh, elles sont liées à des formes d'exploitation du travail. Ça, c'est un peu le cœur du, le cœur du bouquin.
1: Et d'ailleurs, vous évoquez aussi le lien entre l'appropriation du travail des femmes et euh, la crise écologique, alors c'est quelque chose sur lequel beaucoup de personnes pourraient ne pas du tout faire le lien. En quoi est-ce que justement ces deux éléments ils sont intimement liés
2: Oui, alors ça c'est une question euh, difficile et un peu euh, différente, mais c'est l'idée que en fait, le capitalisme il repose aussi sur l'appropriation d'un travail effectué majoritairement par les femmes, un travail qu'on appelle reproductif ou un travail mmh. domestique, euh, qui est, par exemple, le fait d'élever des enfants, de faire la nourriture, d'aller faire les courses.
1: Tout... C'est un travail qui n'est pas valorisé. C'est ne... un travail
2: qui n'est pas valorisé du tout. Ouais. Qui
1: n'est pas rémunéré et qui ne rentre pas non plus dans le PIB, par exemple.
2: Exactement. Mmh. Et donc, c'est un ensemble de tâches qui ne rentrent pas dans le PIB, mais qui sont absolument nécessaires à euh, produire de la valeur à produire des marchandises. Euh, si vous n'avez pas euh, des enfants qui sont un peu bien nourris, un peu en bonne santé, ça ne va pas faire des bons travailleurs. Si vous n'avez pas des travailleurs qui sont nourris, euh, logés, blanchis, et ben, ils ne vont pas pouvoir travailler correctement. Donc en fait, il y a tout ce secteur euh, qui est un secteur absolument essentiel de la vie, pas simplement de la vie dans le capitalisme, mais de la vie, qui est complètement dévalorisé par euh, la logique capitaliste. Qui va dire que le seul travail qui a de la valeur, c'est le travail qui est rémunéré, rémunéré par un salaire. Et donc, il y a ce travail-là, productif, payé avec un salaire, et le travail qui n'est pas payé par un salaire, qui n'a aucune valeur, parce qu'il ne contribue pas immédiatement à produire de la valeur du capital. Et en fait, l'idée, c'est aussi de dire que, pourtant, une société, elle fonctionne là-dessus. Une, fo une société, elle se reproduit, une société, on pourrait dire en bonne santé, c'est une société dans laquelle ces tâches-là, les tâches de reproduction sociale de la vie, c'est les tâches les plus importantes. C'est la manière dont est -dire on est des élève. tâches qui ne
1: devraient pas être occupées majoritairement par des femmes.
2: C'est des tâches qui évidemment ne devraient pas être occupées majoritairement par des femmes et c'est les tâches les plus importantes dans la vie sociale, mmh. celles qui assurent l'éducation, la santé euh, voilà, la vie des individus dans leur ensemble. Et pourtant dans le capitalisme, c'est les tâches les plus dévalorisées. C'est celles qui ont le moins de valeur et elles sont attribuées aux femmes. Donc il y a une double dévalorisation des tâches qui permettent d'assurer la subsistance de la société et du travail des femmes par la même occasion. Mais ce qui veut dire aussi que toutes les personnes qui assurent ce travail, euh, que ce soit des femmes ou pas, euh, leur travail est dévalorisé. Si vous pensez aux personnes qui effectuent du nettoyage, par exemple, mmh. dans plein d'entreprises, euh, des personnes qui, pour la plupart, sont racisées, euh, qui, pour beaucoup, sont des femmes, mais pas du tout uniquement, euh, leur travail il est aussi dévalorisé, précisément parce qu'ils rentrent dans cette sphère de la vie sociale qui est un travail de soins, de santé, d'attention pour les choses, de reproduction, qui n'a pas de valeur immédiate pour le capital parce qu'il produit beaucoup moins d'argent, de capital, que, que je ne sais pas, produire des marchandises extrêmement chères.
1: Et en même temps, on s'en est rendu compte, par exemple, notamment pour le cas des éboueurs, par exemple, il peut y avoir des éboueuses aussi, euh, pendant la réforme des retraites, que ces métiers sont absolument essentiels à la société parce que quand on se retrouve avec nos trottoirs remplis d'ordures et les, 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 les dangers sanitaires à long terme que ça peut créer ou autre, euh, eh bien on, on se rend bien compte aussi de à quel point l'invisible devient visible, en quelque sorte. Dans votre livre, vous écrivez « Lutter contre l'écocide suppose de réduire la production à la fois... » en quantité de marchandises et en temps de travail. Et donc, pour évoquer un peu cette question-là, j'aimerais commencer par un sujet dont on parle peu. C'est toutes les conséquences que va avoir la transformation de notre économie à l'aune de la catastrophe écologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, s'il y a une décision d'agir. Et vous citez le chercheur Alexandre Monin qui, qui explique que en fait, certaines infrastructures les plus polluantes vont être amenées à se reconvertir ou à être démantelées. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on le sait, des centaines de milliers de personnes dépendent de ces infrastructures pour vivre. Euh, donc comment est-ce que, euh, finalement, face à ça, euh, les travailleurs peuvent s'organiser euh, et ou être accompagnés pour ne pas avoir à subir ces changements
2: Oui, alors là, c'est la question essentielle de la transition écologique, si on la prend du côté du travail, qui est, à mon sens, la question principale ou une des questions principales. Euh, tout ce discours-là sur faire la transition écologique, préserver la planète ou sauver des emplois, c'est un discours qui a été construit dans les années 80, euh, en grande partie par les néoconservateurs américains. Et il a été construit, pourquoi Parce qu'à un moment donné, des travailleurs aux États-Unis ont commencé à se syndiquer pour l'environnement et pour leurs conditions de travail, pour la santé au travail, mais aussi pour l'abandon des énergies fossiles, par exemple. En 1973, dans toutes les raffineries Shell aux États-Unis, il y a une grève massive, Organisé notamment par un syndicaliste qui s'appelait Tony Masocchi. euh grève massive qui porte sur les revenus du travail, la santé, et la sécurité au travail et une transition pour sortir des énergies fossiles. Donc on voit qu'on a en 73 un mouvement ouais. porté par des travailleurs eux-mêmes. Et à ce moment-là, euh, les néoconservateurs américains se disent non ça c'est ça c'est vraiment une menace pour pour le pour le capitalisme euh, pour notre économie. Et donc, il décide, il commence à constituer ce discours qui est, en fait, travailleurs et capitalistes, travailleurs et entrepreneurs, on est du même côté face aux écologistes. Nous, on se bat tous pour préserver nos emplois. On se bat tous pour préserver nos emplois et donc pas pour préserver la planète. Eux qui préservent la planète, ils vont venir, euh, je sais pas, briser vos conditions de subsistance, menacer vos vies, menacer la vie de vos familles, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est comment on sort de comment on sort de ce discours. Bon, Mais de ce moi,
1: fameux chantage à l'emploi. De pense. ce
2: chantage à l'emploi, mmh. exactement. Euh, moi, je pense que la première chose, c'est de voir la place que les travailleurs eux-mêmes occupent dans des mobilisations pour l'environnement. Euh, on en a beaucoup parlé en France, ça a été le cas de la raffinerie de Grand Puy. Mmh. Il y avait un projet de, de fermeture par Total de cette raffinerie. Et euh, il y a... Un, à la suite d'une longue grève... Enfin,
1: c'était un, un projet de reconversion pour faire du bioplastique et des biocarburants, oui. plutôt. Mais oui.
2: Et avec une perte d'un grand nombre d'emplois, et donc la mobilisation avait pour... Des travailleurs avait pour enjeu de limiter la, la perte d'emplois. Et les travailleurs, ils ont été là aussi moteurs dans la transition et dans le fait de porter ces projets. Ils sont aussi moteurs dans la reconversion de l'usine. Parce qu'en fait, qui connaît l'appareil productif Qui connaît comment fonctionne une usine qu'il va falloir démanteler. Ben, c'est ceux qui travaillent dedans. Euh, c'est ceux-là même qui sont les plus à même d'effectuer euh, la transition. Il y a un autre exemple très intéressant. Ah, qui a...
1: Simplement pour revenir sur Grand Puy, ce qui était intéressant, c'est que par exemple, un des délégués CGT à l'époque, donc c'était en 2021, disait euh, en gros que leur mot d'ordre c'était zéro suppression d'emploi, un projet d'ampleur pour la transition écologique, et disait on veut sortir des énergies fossiles, mais on ne le fera pas contre l'emploi. Et ils se battaient même contre, justement, ce projet de reconversion pour faire des biocarburants en alertant sur tous les risques qu'il y a autour de, euh, du fait de, de, de faire des agrocarburants aujourd'hui, euh, sur la déforestation, sur euh, les, euh, les, les, les exploitations agricoles, etc.
2: Oui, euh, tout à fait. Et ça implique, euh, ça implique un fait important qu'on oublie souvent, c'est que euh, les ouvriers et les travailleurs ils sont au courant de ce qui se passe. Ils ne oui. sont pas complètement indifférents à la question écologique et à la question climatique, c'est évident. Mais du coup, ça veut dire que c'est à partir d'eux qu'il faut penser les questions de transition, à la fois techniques, comment est-ce oui. qu'on fait une transition ou une bifurcation dans une usine, mais aussi politiques et économiques, c'est-à-dire comment on pense des plans de reconversion. Et alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête. La première, c'est qu'il y a certaines usines qui vont être reconverties. Et dans celle-là, peut-être que les emplois pourront être maintenus, voire que des emplois pourront être créés si on se met à produire, je ne sais pas, des panneaux solaires dont on va avoir plus besoin, ou des éoliennes, ou euh, que sais-je. Mais vous Donc, me disiez,
1: juste pour terminer sur le Prix, ouais. vous me disiez avant l'entretien que vous, vous les aviez eus au téléphone récemment. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe pour eux aujourd'hui, justement Est-ce que leur mobilisation a payé en, en quelque sorte
2: bah, La mobilisation, elle a payé, puisqu'ils ont, ils ont gardé une grande partie euh, des emplois. Euh, et ils sont peut-être en train total d'abandonner une partie des, du projet de reconversion. Donc là, il y a certains emplois qui seraient menacés. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est eux qui sont en train de refaire la reconversion de leur usine, mmh. qui sont en train de la modifier. Donc ils travaillent sur l'usine en ce moment à la reconvertir à des projets, à des projets soutenables. Donc là, on voit bien qu'il y a une centralité des travailleurs dans les projets dans les projets de reconversion. Mais je disais aussi un projet économique qui est que ça va aussi, dans certains secteurs, aboutir à une fermeture totale de certaines usines, pas simplement à leur reconversion. Non. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Et dans ce cas-là, je crois que c'est aux, aux écologistes, principalement, de se mobiliser avec des mots d'ordre euh, qui sont d'avoir des plateformes de revendications communes. Oui. Parmi ces plateformes de revendications communes, euh, je trouve ça absolument aberrant qu'aucun écologiste, aucune organisation ne le défende pour l'instant, mais il y aurait la constitution bah. de fonds oui. Euh, de fonds, de mutuelles pour les travailleurs des secteurs qui vont être abandonnés, pour qu'ils gardent des revenus similaires à ceux qu'ils avaient quand ils avaient un emploi, jusqu'au moment où ils retrouvent un travail, pour que euh, des formations soient payées, pour qu'ils se reconvertissent dans d'autres secteurs. En fait, si ce geste-là, il n'est pas fait par les écologistes, de dire qu'on vient sur les lieux de travail avec des revendications qui sont en soutien de celles des travailleurs qui vont se qui vivent dans des conditions qui peuvent être terribles, les reconversions ou la fermeture des usines. Alors, il n'y aura pas de jonction réelle, mmh. parce que c'est sur ces conditions matérielles qu'on se mobilise, de manière générale. Donc, ce genre de plateforme de revendication, elle est absolument essentielle. Des mutuelles comme ça, Tony Mazocchi, dont je parlais tout à l'heure, le syndicaliste américain, il avait parlé d'un super fond pour les mmh. travailleurs qui permettent de financer les transitions. Et il me semble que c'est qu'à cette condition-là qu'il y a des alliances qui vont pouvoir se nouer entre euh, travailleurs, mouvements de travailleurs, syndicats et organisations euh, écologistes.
1: Et c'est des puis... fonds qui pourraient être financés comment
2: bah alors, c'est des fonds qui pourraient être financés de plein de manières différentes. C'est oui. des fonds qui pourraient être financés par l'impôt, par exemple, si c'est organisé par l'État. Euh, on pourrait très bien imaginer des taxations sur les profits de certaines entreprises, notamment des entreprises fossiles, pour financer ces fonds-là. Euh, mais ça pourrait être des mutuelles aussi. Ça pourrait oui. être des formes d'organisation des cotisations comme celle de, de l'ordre, de celle de la sécurité sociale, pour imaginer une sécurité sociale écologique. Euh, il y a plein de modèles imagine, pour imaginer ces, ces transitions-là et ces modèles de financement. Moi, je ne peux pas les, les, oui. les, les faire tout seul dans mon coin. Ça suppose de, ça suppose de se mettre d'accord et de commencer à avancer dans cette direction-là. Mais aussi, il euh, y a l'idée que la transition écologique, ça ne va pas faire moins de travail. Ouais. Ça va peut-être faire moins de travail salarié à la production de marchandises qui détruisent la planète. Ça, c'est certain. Euh, mais il faut beaucoup plus de profs il faut beaucoup plus de soignants, il faut beaucoup plus de gens pour prendre soin des écosystèmes qui sont en train de s'effondrer. Les tâches... Comme non, mais la c...
1: plupart des scénarios prospectifs qui, enfin, qui projettent la France, par exemple, dans une neutralité carbone, vont de 300 000 à 500 000 emplois créés nets. Hein, donc, en prenant en compte ouais, les emplois tout à détruits... Fait. Ou... En, comptant,
2: en prenant ouais. en compte les, les emplois qui sont détruits, ça, ça amène à une augmentation. Et puis surtout... Toutes les tâches dont on parlait tout à l'heure, de subsistance, qui sont des tâches quotidiennes, qui sont complètement dévalorisées, c'est elles qui doivent être au centre, au centre d'un projet de transition écologique. Et ça, ça demande beaucoup de travail, de s'occuper des personnes âgées, des environnements, des écosystèmes, de prendre soin de son quartier, etc. C'est énormément, énormément de travail, c'est énormément de temps. Donc la transition écologique, c'est pas moins de travail, c'est moins de travail salarié, Soumis à la logique du profit et de la production de marchandises.
1: Il y a un deuxième volet justement à cette question de la remise en question de, de, de la production, de notre système de production et de notre façon de travailler. C'est la réduction du temps de travail. On, on l'a pas mal évoqué avec Blast pendant la réforme des retraites. Et vous le dites, on peut très bien réduire le temps de travail et donc le volume de la production sans toucher aux salaires et aux emplois. Euh, en quoi est-ce que justement la réduction du temps de travail, elle est une solution pour vous et sous quelles conditions Parce qu'on voit bien qu'il y a plein de propositions différentes quand même.
2: Oui, alors euh, la réduction du temps de travail, c'est une condition euh, seulement s'il n'y a pas une augmentation de la productivité euh, en même temps. Si ça s'accompagne d'une augmentation technologique de la productivité, euh, et ben en fait si c'est pour produire plus de choses, plus de marchandises, extraire plus de ressources, alors en fait ça n'aboutit pas à une transition écologique. Parce en que revanche, ce
1: qu'on aussi dans le livre, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de créer des emplois verts. Et ben temps, oui. en
2: Exactement. En revanche, euh, si on prend sur les profits pour réduire le temps de travail et augmenter les salaires, alors là, c'est un levier fort. Euh, c'est un levier fort pour inciter à des formes de transition euh, dans euh, des entreprises. Déjà, pourquoi réduire le temps de travail C'est important. Parce que si on travaille moins, euh, toutes choses restant égales par ailleurs, euh, si on travaille moins, eh ben, on produit nécessairement moins de choses. On consomme moins d'électricité ou d'énergie fossile. Euh, on passe moins de temps à, je sais pas, à produire des logiciels, produire des marchandises, produire n'importe quoi. Et on passe moins de temps, du coup, à euh, engendrer des externalités négatives, des des, des problème des destructions pour, pour l'environnement.
1: Les, les tests qui ont été faits, par exemple, en Grande-Bretagne, sur la semaine de quatre jours, ont montré que les personnes passaient plus de temps avec leur famille à, à cuisiner et que les émissions de gaz à effet de serre avaient, avaient baissé, justement, sur le temps d'expérimentation.
2: Oui, tout à fait. L'exemple le plus frappant, évidemment, c'est la période de confinement oui. euh, pendant le Covid, où là, quand on arrête et quand on se limite uniquement aux travaux vraiment utiles, euh, on se rend compte déjà qu'il y a beaucoup de travaux inutiles, euh, de travaux qui servent à rien, ce que Graeber, l'anthropologue, appelait des bullshit jobs, euh, et que tout cela, il euh, contribue aussi énormément à l'aggravation de la crise écologique, en plus d'être des lieux de perte de sens pour beaucoup oui. de gens qui travaillent dedans. Euh, C'est-à-dire des emplois dont on ne voit pas l'utilité sociale, en fait, on le voit aussi mal... Euh, on a du mal à définir son identité, son rôle social, etc. On a du mal à se reconnaître dans son travail.
1: Donc, que, enfin, juste en, en termes d'ordre de grandeur, ce, ce qu'on ne réalise pas, c'est que euh, la plupart des climatologues expliquent qu'aujourd'hui, en fait, on doit avoir, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un Covid euh, tous les ans. Donc, c'était euh, en, environ moins 5 euh, d'émissions. Et en fait, normalement, on devrait faire ça tous les ans à partir de maintenant si on veut vraiment limiter au maximum la catastrophe. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc de ces ordres de grandeur-là dont on parle.
2: Oui, tout à fait. Euh, ce qui implique non seulement d'abandonner certaines infrastructures, mais ce qui implique d'abandonner certains types d'emplois, certains types de, de travaux qui sont, qui sont inutiles et qui oui. sont socio, sociologiquement et écologiquement néfastes en fait, à la société.
1: Alors, dans, dans une interview que vous avez donnée à Ouzbek Erika, vous avez déclaré remettre l'enjeu de la production au cœur de la société, c'est se donner les moyens de défendre un véritable projet d'émancipation écologique et sociale. Justement, je voulais en venir bon, un peu plus à comment est-ce qu'on peut se projeter une fois les, les constats faits. Euh, pour vous, comment -ce que ce, à, à quoi ce projet il peut, il peut ressembler et comment il peut être défendu aujourd'hui Si on essaie de réfléchir en termes d'étapes, euh, comment ça pourrait se passer
2: Oui, bon, alors, il y a tellement de choses à faire en même temps que c'est ouais, ouais. euh, compliqué. Je pense qu'il euh, faut, euh, faut penser des programmes de transition qui seront quand même des programmes de transition assez longs. Si on pense au démantèlement d'un certain nombre d'infrastructures, ça va être, ça va être assez long. Mais il y a des choses essentielles qu'il faut engager immédiatement. Ça, ça suppose, à mon sens, une planification écologique. Ça suppose une planification générale de l'économie vers une forme de décroissance. Alors, on n'est pas obligé d'adhérer aux termes de décroissance. On peut pas parler de post-croissance, ça met un peu égal l'emploi le, des termes. Mais ce qu'il faut penser, c'est est comment est-ce qu'on... peut on... avoir
1: la croissance comme, comme seul indicateur... Comme euh... seul
2: indicateur du bien-être de la société. Mmh. Et euh, pour ça, ça implique de décroître dans tout un ensemble, dans un, tout un ensemble de systèmes et, euh, et de sphères de la vie sociale. Donc, comment, comment est-ce qu'on fait ça euh, Cette planification-là, elle doit prendre acte du fait qu'il y a des obstacles. Les obstacles, c'est principalement des gens qui ne veulent pas que cette transition soit faite. Ça, je pense que c'est jamais rappelé en tant que tel. Il y a mmh. des gens qui s'opposent, en fait, à cette transition, fortement. Euh, les gens qui n'y ont pas intérêt. Si on prend un exemple, l'un des lieux principaux dans lesquels il faut amorcer une transition, ce n'est pas simplement les énergies fossiles, ce qui est le cas aussi, mais c'est le secteur agroalimentaire. Mmh. Le secteur agroalimentaire, il faut une réforme radicale, à la fois de la manière dont la terre est distribuée, à qui elle appartient, du nombre d'agriculteurs, de la manière dont on la cultive, de la manière dont on traite les personnes qui la travaillent. Je pense, euh, par exemple, à tous les travailleurs sans papier qui euh, sont utilisés oui. de manière saisonnière en agriculture pour l'agriculture intensive. Donc, il faut arriver à comprendre comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette économie hyper intensive sur les systèmes agro-industriels donc ça, euh, ça veut dire, par exemple, imposer une réforme de la PAC,
1: mais en fait... donc la politique agricole commune. De
2: la politique agricole commune de l'Union européenne, mais en fait sur laquelle les pays, euh, les pays chaque État membre, a une main euh, oui. des capacités de décision qui ne sont, euh, sont pas nulles. Et ça pourrait se dire, on change radicalement la manière d'attribuer les terres, mais aussi les manières, les manières de la cultiver. On arrête l'utilisation d'un tranche chimique ça veut dire revoir complètement notre modèle agricole. Euh, on arrête l'utilisation de, de machines, par exemple. Voilà, Tout ça, c'est un ensemble de projets euh, immédiats qu'il faudrait, euh, qu faudrait engager. Et dans ces projets-là, il y a euh, des opposants politiques. Et mmh. il faut le penser comme ça. Parmi ces opposants, il y a des grands syndicats, euh, la FNSEA, par exemple. Euh, voilà, qui Et des en lobbies plein. aussi. Et là. des lobbies extrêmement on puissants de, de l'agroalimentaire. Donc, en fait, amorcer euh, cette transition, ça veut dire euh, d'abord toucher à euh, la manière dont on produit tout un ensemble de biens euh, de subsistance, les infrastructures énergétiques, les conditions de l'alimentation. Euh, et, et ça, c'est déjà deux enjeux absolument euh, majeurs et, et décisifs.
1: Et vous évoquez aussi, dans le livre, des armes que vous avez déjà évoquées, comme le sabotage ou la grève. Si on prend l'exemple de, de, du système agroalimentaire, est-ce que, est que vraiment on peut imaginer aujourd'hui que, par exemple, une, une grève massive de, de, de paysans, d'agriculteurs, change les choses
2: euh, Une grève massive juste de paysans et d'agriculteurs, peut-être, ça on ne sait pas, mais c'est la question de comment on compose des alliances politiques avec des paysans, euh, des agriculteurs et d'autres forces sociales. Euh, je reviens sur les soulèvements de la terre parce que c'est important. Euh, c'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Avoir à la fois la confédération paysanne, euh, des travailleurs paysans, mais aussi des citoyens mobilisés pour le climat, des syndicats, euh, etc. La question agricole, par exemple, c'est pas simplement euh, une question euh, d'agriculteurs et de paysans. C'est aussi la question de comment on mange, comment on circule, comment on achète les marchandises. Et en France, ça pose la question de la grande distribution, ça pose la question des supermarchés. Donc en fait, aussi, dans ces questions, il faut voir l'ensemble des liens qui doivent être créés avec des travailleurs et des personnes d'autres secteurs. Par exemple, avec les travailleurs de la grande distribution, les travailleurs de Leclerc, les travailleurs d'Auchan, tous les, tous les travailleurs des supermarchés, les travailleurs de la logistique, qui assurent la circulation de ces marchandises, et qui, eux aussi... Sont impliqués dans ce système agro-industriel.
1: Donc en fait. Oui, et qui ne sont pas forcément justement pour ce système-là.
2: Bah, qui ne sont certainement mmh. pas pour ce système-là, qui mmh. les exploitent, qui les sous-payent, euh, qui les traitent extrêmement mal, et, etc. Euh, donc en fait, le, le, quand on prend par le biais du travail, euh, on voit qu'il faut quand même se décentrer simplement des lieux auxquels on, on pense en général, c'est-à-dire penser que la question agricole, c'est une question des terres paysannes. Oui. Euh, la question agricole, c'est aussi ce qu'on mange dans les cantines scolaires, c'est aussi euh, ce qu'on mange euh, partout, c'est aussi l'aide la
1: alimentaire. C'est aussi
2: l'aide alimentaire, c'est aussi comment on fait circuler un certain nombre d'aliments, euh, etc.
1: Il y, y a un autre élément qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous parlez aussi dans les possibles stratégies, ce euh, qu'on ne pourrait pas forcément s'attendre, d'alliance entre humains et autres qu'humains. Et justement, vous évoquez les travaux de, de l'historien géographe Jason W. Moore, euh, qui, qui dit qu'en fait, il n'y a pas que les humains qui sont mis au travail, mais il y a aussi la nature et par extension les animaux. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de, de mettre ça en avant et pourquoi c'est important, justement, cette alliance avec les autres qu'humains
2: Oui. Euh, bah D'abord parce que le capitalisme, il fonctionne comme ça. Depuis le néolithique, on peut dire que la plupart des sociétés mondiales, elles fonctionnent par la mise au travail des vivants. Le néolithique, c'est quoi C'est l'invention de la domestication et de l'agriculture. Et à ce moment-là, on met au travail des plantes et on met au travail des animaux. Seulement, avec le capitalisme, disons, depuis le début de l'époque moderne, cette mise au travail, elle s'est généralisée à une ampleur qui a été inimaginable. Donc, en fait... On a l'impression que le capitalisme essaye de mettre toute la nature au travail pour la rendre hyper productive et pour accumuler toujours plus de profits. Moi, c'est l'élevage industriel. Oui. L'élevage industriel, c'est le modèle de ça. Dans des conditions de travail qui sont absolument horrifiantes et on, on le sait, on le sait très bien. Et donc, on voit qu'en fait, le travail, c'est pas une question, la mise au travail, c'est pas une question qui concerne simplement les êtres humains. C'est une question qui concerne aussi tous les vivants. Qui sont embarqués dans des relations, dans des relations capitalistes, et avec lesquelles on essaye, on essaye de tirer toujours plus de profit dans des, des conditions qui sont qui sont déplorables. Et alors, qu'est-ce que ça implique Bon, ça implique tout un ensemble de choses. Ça implique qu'il faut arrêter avec l'élevage industriel. Ça participe aussi de ce grand mouvement de transformation et de sortie de l'agro-industrie. Parce que pourquoi on a des problèmes de terre C'est parce que la une grande partie des terres à l'échelle mondiale, on considère que 40% des terres agricoles à l'échelle mondiale, elles oui. servent à nourrir les animaux d'élevage. Animaux d'élevage qui n'apportent pas tant d'éléments de, de nourriture que ça, mais qui sont simplement une source de profit plus importante. Donc on voit qu'une transformation globale du mode de production alimentaire, elle pose la question de tous ces vivants qui sont mis au travail, dominés dans nos sociétés modernes. Mais ça pose une question aussi un peu plus provocatrice, qui est une attention aux formes de résistance que les animaux, même que parfois des végétaux, mmh. développent à leur mise au travail. Alors, un exemple qu'on qu a évidemment en tête, c'est, je ne sais pas, les vaches qui refusent d'aller à l'abattoir et qu'on voit se débattre oui. quand elles vont à l'abattoir. Et les
1: vidéos de L214 qu'on peut voir de, justement des personnes qui les battent pour les faire rentrer.
2: Ouais, voilà, oui, voilà, exactement. Il y a toutes ces vidéos de L214 qu'on qu a en tête. Mais il y a aussi ces plantes qui deviennent résistantes, par exemple les amarantes, ça a été très bien montré par Lena Ballot et Antoine Chapeau. Donc, ces plantes qui deviennent résistantes aux OGM et aux herbicides de Monsanto, par exemple, mmh. et qui viennent contaminer certains champs d'OGM. Donc, on voit qu'il y a tout un ensemble de proliférations, de résistances qui sont en train d'apparaître. Récemment, on a beaucoup parlé de, du cas des orques qui attaquaient des bateaux en Méditerranée, au large de l'Espagne. Et donc, on voit des formes comme ça d'animaux de vivants qui semblent se révolter.
0: Depuis deux ans, les attaques se multiplient au large de la péninsule de Gibraltar. Voici des images tournées en mai dernier au nord du Maroc. Six orques cette fois qui rôdent puis poussent le bateau. À la merci de l'animal pendant une heure et quart.
1: Nous attendons la confirmation que vous êtes en danger. Over. L'une des causes de l'extinction de la biodiversité, c'est la destruction des habitats. Euh, et et c'est aussi parce que, justement, parfois, il y a des animaux qui, qui n'ont plus d'habitat et qui se retrouvent à se rapprocher aussi des humains. Enfin, c'est tous ces dysfonctionnements aussi qui font que ouais. les, ces animaux-là ne savent plus où aller.
2: Oui, exactement. C'est parce qu'il y a la destruction... Ah, on ne sait pas si c'est de
1: la rébellion. C'est bah, pas sûr, mais...
2: De, en tout cas, de la rébellion, je ne dirais pas ça. Mmh. Euh, mais en tout cas, des formes de réaction. Ouais. Ça, c'est évident. Des formes de réaction à des actions humaines. Oui. à des activités humaines. Et si vous voulez, simplement des formes d'adaptation de la part des vivants. Ce que font les vivants, c'est s'adapter à un ensemble de, de stimuli ou de causes qui viennent perturber ou modifier leur condition, de, leur condition de vivre. Et alors, évidemment, il faut pas voir ça de manière trop positive et de manière trop charismatique identifier comme ça quelques quelques animaux euh, très charismatiques, des orques, des otaries, euh, et des, des ours, par exemple. Il y a une ours, euh, JJ4, qui a tué un, un jogger dans le, en Italie il y a quelques mois. Mmh. Voilà, ça, c'est des formes très charismatiques. Mais en fait, toutes ces formes de révolte de la nature, même on peut aller jusque-là, d'adaptation au changement humain, elles sont souvent extrêmement négatives. Mmh. C'est par exemple des invasions de criquets en Afrique de l'Est qui viennent ravager des champs et menacer les conditions de vie de, mmh. de populations entières.
1: Ouais, ou même les moustiques-tigres qui sont maintenant présents en France depuis, depuis plus de 5 ans et qui ne sont même plus considérés comme tropicaux.
2: Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce que l'anthropologue Anat et euh, qui avait écrit Le champignon de la fin du monde, appelle des proliférations anthropocéniques. Alors, c'est un terme un peu compliqué, mais pour dire quoi Pour dire que le monde tel qu'on l'a produit, euh, le monde de la crise écologique, l'anthropocène, euh, il amène à tout un ensemble de proliférations de la nature qu'on ne mmh. peut pas maîtriser, qu'on peut pas contrôler. C'est des moustiques, c'est des invasions de criquets, euh, c'est des incendies, c'est euh, des ouragans. Voilà, des proliférations qui caractérisent l'anthropocène et qui viennent menacer euh, le fonctionnement normal des sociétés. Et c'est des formes de résistance ou de réaction à des activités humaines. Avec lesquels il va bien falloir euh, cohabiter ou qu'il va falloir gérer, mais qu'il va falloir euh, avec lesquels il va falloir faire des choses. Mmh. Il va falloir trouver des moyens de s'adapter à ces formes de réactions qu'on a produites. Et euh, l'extermination des criquets euh, globales euh, par des pesticides, on sait d'avance que ça ne sera pas une bonne solution. Donc il va falloir trouver des manières de remobiliser euh, la biodiversité, de réenrichir les écosystèmes pour limiter ces proliférations anthropocénique, prolifération dont on sait qu'elles interviennent quand les écosystèmes s'effondrent, quand ils sont extrêmement perturbés, etc. Donc il va falloir essayer de, voilà, réenrichir les écosystèmes, réenrichir la biodiversité pour pouvoir lutter contre ces réactions non humaines, animales, qui viennent perturber le fonctionnement des sociétés humaines.
1: Et, et donc, est-ce que, par exemple, créer des alliances avec euh, les, animaux, les, les êtres autres qu'humains, ça peut passer euh, par libérer euh, massivement euh, les vaches qui, euh, comme vous le dites, donc, sont dans une forme de travail aliéné euh, à produire euh, des veaux pour pouvoir produire du lait euh, et qui sont bloqués dans, 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 dans ce, cette espèce de système infernal ah
2: bah, C'est sûr que <rire> par ça. Exemple, bah, moi, bah, hein. Oui, là, oui, non, mais ça, c'est clair. Euh, ça suppose de libérer. Euh... En même temps, les vaches qui y travaillent, en euh, partant euh, des conditions de travail des gens, des êtres humains qui oui. travaillent aussi dans ces endroits-là, oui. euh, et qui là encore sont des conditions de travail euh, absolument déplorables. Aux États-Unis, on considère que le taux de renouvellement euh, de la main-d'œuvre dans les abattoirs, il est parfois dans certains endroits de 200 par an. C'est-à-dire que oui. tous les gens qui y travaillent changent deux fois dans l'année, tellement les conditions de travail sont dures, insupportables, en fait.
1: Oui, et c'est souvent euh, des personnes qui sont prises en étau aussi. Euh, dans complètement. Et qui, qui n'ont pas envie de tuer ces animaux, que ce soit des vaches, des lapins. Euh,
2: Tout à fait. En France, c'est énormément de gens qui, là encore, sont des sans-papiers ou des gens qui euh, travaillent en situation irrégulière, qui sont surexploités du fait de leur situation euh, dite irrégulière. Et donc, on voit bien que, ce système, par exemple, là encore, ce système agroalimentaire, il produit la, le, des formes de domination, d'aliénation, qui sont partagées, en fait. Partagées entre les travailleurs humains et euh, les animaux d'élevage qui sont mis au travail. Même quand il n'y a pas euh, de salariés euh, qui sont surexploités, en fait, les paysans, euh, les éleveurs qui travaillent euh, et qui sont complètement euh, soumis au marché, ils sont soumis à des impératifs, ils, sont soumis, ils ont des dettes auprès des banques, ils sont soumis à une pression qui est absolument euh, infernale, mmh. pression du marché qui est absolument infernal. Ce n'est
0: pas une passion d'élever les animaux comme ça, j'imagine. Mais oui, mais on n'a pas le choix. Oui, mais Tu comprends Ce que je veux dire, pourquoi Comment vous en êtes arrivés à faire de l'élevage comme ça et pas à faire... Il ben,
2: y a tellement de monde à nourrir en, dans le monde entier. Il faut produire. Ce système-là permet de produire à des rapidités énormes. C'est produire pas cher. Euh, le salaire que je tire, c'est 350 euros par mois. Comment veux-tu vivre avec 350 euros Et puis nous, nous, on est en train de... Ben, Excuse-moi l'expression, de mourir dans les élevages. En fait, ces formes d'émancipation, euh, elles ne peuvent pas se penser les unes sans les autres. On ne peut pas penser d'un côté l'émancipation des animaux sans penser en même temps l'émancipation des travailleurs qui sont tout autant exploités dans ces, euh, dans ces lieux de travail.
1: Ce que vous dites, justement, dans le livre, c'est que euh, l'idée, ce n'est pas de dire que le travail euh, est mauvais en soi, mais c'est un peu le travail pour qui et pourquoi et pour quel type de système. Vous appuyez notamment sur les chercheuses féministes Kandra Coulter et Stéphania Barca, qui parlent de reproduction écosociale de la vie, euh, comme en fait un critère pour distinguer les pratiques destructrices d'un côté et les pratiques qui sont soutenables de l'autre. Euh, et donc, ce que vous dites, c'est que finalement, à partir de là, il faudrait des pratiques qui assurent systématiquement à la fois la régénération euh, des systèmes et des corps. Oui. Alors, comment justement s'organiserait le, le, le travail, en quelque sorte, ou notre, la, la production autour de la régénération des systèmes et des corps
2: Oui, alors euh, c'est une, euh, une question difficile. On peut la prendre par, euh, par deux biais. Mmh. Euh, on peut la prendre par l'état de choses existant dans des espaces qui sont peut-être les espaces qu'on associe le moins à la question de la reproduction sociale. Euh, là, je vais prendre un exemple que je voulais évoquer tout à l'heure, qui est l'exemple de l'usine GKN à Florence, mmh. euh, qui est une usine qui était menacée de, de rachat euh, par un fonds d'investissement, ça traînait, etc. Et depuis maintenant euh, quasiment deux ans, les ouvriers de l'usine occupent ce lieu, euh, et ils occupent ce lieu pour essayer d'obtenir un plan de transition écologique et un rachat par l'État italien, ou en tout cas mm. pour, se le, pour socialiser, pour réapproprier cette, cet espace. Et c'est très intéressant parce que dans cette manière d'occuper l'usine, il y a à la fois une manière de prendre soin des dispositifs techniques qu'on mm. a là, euh, des conditions sociales de leur subsistance, qui sont des machines, euh, des, tout un ensemble de machines qui leur permettent d'obtenir leur salaire, mais il y a aussi toute l'économie qui va derrière. Euh, occuper une usine pendant deux ans, ça suppose de trouver de l'alimentation, d'avoir des circuits, euh, d'établir des circuits avec lesquels on va pouvoir subvenir à ses besoins tout au long de, de l'occupation. Et donc, on voit qu'en fait, la question de la reproduction, elle est elle est absolument au cœur de toutes les pratiques de travail et mmh. de toutes les luttes en particulier. Donc ça, c'est pour ce qui pourrait sembler le plus loin, le plus éloigné de, de ces sphères-là. Et après, pour les autres, c'est atten être attentif aux lieux dans lesquels... Euh, le but n'est pas de produire du profit, sortir de ce qu'on appelle dans le marxisme la production pour la valeur d'échange, donc pour le profit, mais de chercher ce qui a une valeur d'usage, mmh. c'est-à-dire une utilité sociale, et de se demander ce qui se passe quand on abandonne la production pour le profit, mais qu'on se tourne vers la production pour l'utilité sociale.
1: Ouais, de répondre aux besoins, tout simplement.
2: Répondre aux besoins, tout simplement, mmh. de la société, mais aussi, voilà, des écosystèmes qui sont actuellement extrêmement en péril. Et ça, c'est un critère en fait, qui peut, qui peut s'appliquer dans tout un ensemble de lieux de production et de lieux de, lieu de vie. Est-ce que ce qui est fait là, est-ce que ce qui est produit, est-ce que les activités qui sont mobilisées ici, elles sont utiles ou au contraire, est-ce qu'elles sont destructrices pour les environnements, pour la santé des travailleurs, pour la santé des communautés habitantes Et ça implique aussi, voilà, je, je reviens là-dessus, mais d'être très attentif au, au type. De, de travail au type de tâche, ouais. euh, et, et donc sortir de cette idée que c'est le salariat, le travail pour un salaire, qui est euh, le, le cœur de l'activité sociale. Au contraire, dans le salariat, il y a toujours une forme d'exploitation, euh, il y a toujours une partie de la valeur qui est produite qui n'est pas payée euh, aux travailleurs, et en plus, euh, ça soumet euh, toute la logique euh, économique à euh, une production de marchandises sans frein qui détruit des qui détruit des environnements donc ça veut dire aussi euh, euh, voilà redonner une place aux activités de reproduction qui sont classiquement des activités centrées sur la santé sur l'éducation sur la culture sur la préservation des milieux sur l'agriculture euh, voilà
1: et aussi peut-être de mieux répartir ces, ces tâches de, de, de soins dans la société. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi quelque chose que vous évoquez, c'est potentiellement de, par exemple, répartir dans la société les tâches qui peuvent être considérées comme pénibles ou désagréables et qu'il y ait une forme de rotation. Pour ça, c'est ce que peut évoquer aussi Bernard Friot dans un autre sens avec le salaire à vie.
2: Oui, tout à fait. Un des enjeux principaux de la transition écologique, dont on ne parle absolument jamais, c'est de sortir de la division du travail de l'idée que certaines personnes sont cantonnées à certaines tâches et que d'autres personnes sont cantonnées à d'autres tâches. Cette, cette idée-là, cette division du travail, elle permet euh, à la fois de dominer un certain nombre de gens qui ont des tâches hyper répétitives, pénibles, etc. Et elle est surtout entièrement indexée sur la croissance, sur le fait de produire plus. C'est vrai que la division du travail, c'est plus efficace. Mmh. On produit plus de choses. Mais justement, on veut arrêter de produire plus de choses. On veut produire moins. On veut produire autrement et on veut produire moins. Donc, euh, jouer sur cette division du travail, abolir cette division du travail, c'est aussi une des modalités par laquelle on peut euh, envisager des politiques de sortie de la croissance, de la production pour la production. Euh, ça veut dire ne pas cantonner des personnes à certains travaux dégradants. Parce que là encore, euh, quand on cantonne certaines catégories de personnes, par exemple les femmes, les personnes issues de l'immigration, à certains types de travaux, dans des sociétés hyper sexistes ou dans des sociétés hyper racistes, ces travaux aussi sont dévalorisés. Donc oui. il y a une double dévalorisation, des personnes qui les effectuent et des travaux eux-mêmes. Euh, travailler dans le déchet, c'est un travail absolument dégradé, dévalorisé socialement, etc. Alors que c'est un travail absolument essentiel oui. à la survie de, de la société.
1: Dernière question, euh, à votre avis, quelle pourrait être la la première, une des premières étapes, en tout cas une des premières marches pour aller vers justement ce projet d'émancipation, parce que là, ce qu'on vient d'évoquer semble même assez utopiste au regard de la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et vous citez justement, en tout cas sur cette première marche, le géographe Matt Hubert qui, qui considère que, par exemple, ce sont les ouvriers du secteur énergétique qui pourraient composer l'avant-garde des luttes écologistes par leur pouvoir en fait, de blocage de l'économie.
2: Oui, alors ça... vous pensez
1: que ça, ça peut être la première marche ou autre chose Ça,
2: c'est une marche essentielle, c'est d'identifier les lieux de production de blocage de l'économie. Euh, C'est-à-dire les lieux qui vont permettre euh, de bloquer l'économie pour contraindre les gouvernements à prendre euh, des mesures. L'énergie, c'est un secteur clé. Quand les raffineurs, euh, ils se mettent en grève, euh, on voit qu'il se passe deux choses. D'une part, l'économie s'arrête. D'autre part, on mobilise la police et l'armée pour venir les réquisitionner, pour les remettre au travail, parce que sinon l'économie s'arrête. Mmh. Et les électriciens qui font des coupures euh, aussi, ça compte énormément. Mais il n'y a pas que ces secteurs-là. Il y a tout un ensemble de secteurs, les secteurs de la logistique par exemple. Euh, si on arrête de faire circuler les marchandises, euh, l'économie elle est largement bloquée. Dans le cas des Gilets jaunes, on voit bien que même le blocage de certaines infrastructures des lieux de circulation, mmh. c'est aussi des lieux qui permettent de bloquer l'économie. Mais il ne suffira pas simplement de bloquer l'économie par la grève. Mmh. Ça, c'est, à mon sens, une des conditions. Sans ça, il n'y aura rien qui changera. Mais il ne suffit pas de ça. Ensuite, il faut produire des plateformes de revendications euh, et arriver à les mettre en place. Et elles portent notamment sur la question des salaires sur la question de la réduction du temps de travail et sur la question, plus généralement, des, des, conditions, de, des conditions de travail. À partir de ce moment-là, il peut y avoir des alliances qui sont, qui sont menaçantes. Et il faut une planification, une planification de l'économie en fonction d'impératifs écologiques. Et ça, ça suppose une organisation centralité. Une organisation centralisée, pardon, de de la production et, et de l'économie. En, en d'autres termes, ça suppose quand même à un moment une prise du pouvoir de l'État et des organisations écologistes radicales qui soient capables de prendre des mesures assez assez fortes et contraignantes, parce que voilà, il, va, il y a tout un ensemble de de, de personnes qui va falloir contraindre d'abandonner leur manière de produire, d'abandonner leurs profits, etc.
1: Oui, Contrairement à moi, ce qu'on peut penser, ce ne sont pas justement les personnes les plus précaires.
2: Et ce n'est pas du tout les personnes oui. les plus précaires. Euh, ça a été montré par le les sciences sociales. Bah, bah oui, c'est le oui. discours qu'on entend aujourd'hui, mais en fait, ça a été montré, démontré par les sciences sociales, euh, le fait que ceux qui polluent le plus, c'est les plus, les plus riches. On non, mais c'est cette que... question de
1: la contrainte. Parce qu'on parle beaucoup de la contrainte pour les citoyens. Mais en fait, vous vous dites, non, c'est la contrainte pour euh, les personnes qui ne veulent pas euh, changer de système pour préserver nos conditions de vie.
2: Bah oui, alors un autre mmh. exemple, ça serait les Gilets jaunes. Euh, on dit, et on a monté en épingle le fait que les Gilets jaunes, c'était des gens qui s'opposaient à la transition écologique parce qu'ils euh, se mobilisaient contre l'augmentation de la taxe carbone. Mais l'augmentation de la taxe carbone, c'était une mesure extrêmement discriminatoire, puisque des gens qui oui, oui. dépendent de ça pour vivre, pour aller travailler, euh, aller payer davantage pour pour l'essence. Donc en fait, c'était pas une mobilisation anti écologiste, c'était une mobilisation contre l'injustice sociale qui a certaines formes de transition écologique. En revanche, ceux qui veulent pas payer de super profits, sur les, qui veulent pas payer, qui veulent pas qu'on taxe les super profits, c'est les capitalistes, c'est ceux qui détiennent les fonds d'investissement, c'est les patrons de Total. Voilà, ça, eux, ils veulent pas payer pour la transition écologique et ils veulent pas la mettre en œuvre. Euh, on considère que depuis 5 ans, les émissions et les plans de relance pour, euh, le, pour les investissements de Total, par exemple, dans, euh, dans, le, dans le CO2, dans les, dans les énergies fossiles, ils sont repartis à la hausse. En fait, ils sont en train de faire du greenwashing en disant qu'ils allaient faire des choses, mais ils ne font absolument rien, ils font pire que ce qu'ils faisaient avant. Donc, ces entreprises-là, par exemple, il va falloir non seulement les contraindre, mais en plus, je pense, assez rapidement, euh, les nationaliser et socialiser la production, puisqu'on ne peut rien attendre d'eux en termes de transition écologique.
1: Merci beaucoup, Paul de venir sur
0: Blast. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.